0: Overleef ik de brugklas? Niet voor niets stelt de schrijfster Francine Ome deze iets wat beangstigende vraag. De overstap van groep 8 heeft soms imponerende kenmerken. Nieuwe vriendschappen, nieuwe vakken, een nieuwe start, nieuwe school en dan ook nog eens in het begin van de pubertijd. Is dat niet te veel van het goede? Moeten wij wel zoveel druk op onze brugklas leggen? En zijn er misschien alternatieven mogelijk? Vandaag spreken wij met pedagoog en docent Engenborg Dijkstra voor over de ingewikkelde tijd van de schoolovergang van basisschool naar de middelbare school.
1: Dit is Pedagogisch Verantwoord, de podcast over verhalen, meningen en de wetenschap achter opvoeden. Met Lars Limburg en Tijmen van den Beuken.
0: We zitten er klaar voor, voor een nieuwe zoektocht naar het pedagogisch verantwoorden,
2: Lars. Ja, inderdaad, ja. En niet uh, op een... Uh, Vreemde plek voor jou? Nee, nee nee, ik ben uh, hier in dit huis opgegroeid. We zijn uh, vandaag uh, bij mijn ouders te gast. En die hebben een mooie ruimte waar wij uh, konden opnemen.
0: Ja, want jij gaat binnenkort verhuizen. Hè? Dus dan had jij even deze... Mocht je even weer bij je ouders wonen? Ja, in de, in de inderdaad,
2: inderdaad. Twee ja. weken zat ik hier. En uh, ik dacht, uh, dit is een hele mooie plek. Een soort man cave is dit eigenlijk. Hè?
0: Ja. En we gaan het over de schoolovergang hebben. En heel toevallig... Hier om de hoek, hè, in de straat, staat
2: jouw oude basisschool. Ja, een straat verderop.
0: En daar begon het voor jou natuurlijk, hè? die nee, overgang. Inderdaad,
2: ja, daar heb ik acht jaar uh, gezeten. En daar heb ik ook uh, na groep acht mijn volgende stap gezet.
0: Weet je nog hoe dat voor jou was?
2: Eerlijk gezegd was ik wel blij dat de basisschool over was. Ik, uh, ik was er wel klaar mee. Ik was klaar voor die nieuwe start. Ik was klaar met de weektaken en met het ook wat kinderachtige gespeel op de, op de speelplaats. Ik was klaar om, uh, om, te, om te snuffelen aan een nieuw begin. Zeg maar.
0: Ja, want jij ging echt van een kleinschalige basisschool naar een best grote middelbare school.
2: Nou nee, we hadden ook wel een grote basisschool trouwens. Dus dat, we hadden echt gewoon drie groepen acht ook volgens mij. Ja. Het was voor mij klaar daar. ja. ja. Uh, dat voelde ik. Toen echt eigenlijk al als kind voelde ik dat. Nou,
0: ik kom best uit een vergelijkbare situatie, want mijn
2: basisschool is ook heel klein in
0: dorps en ook in, in mijn straat. En dan moest ik in één keer naar de, de grote middelbare school waar ja. alles anders was. Jij moest hè? heel vroeg
2: opstaan ook, toch?
0: Ik moest heel vroeg opstaan. Het was een uurtje fietsen. En ja. als ik dan met de bus ging, was het ongeveer een half uurtje. Maar het, het was wel een reis. Het was ah. anders dan de, de, de straat oversteken. Had
2: jij zo'n Kipling-tas ook? Ja, zo'n uh, ja, zo grote tas. Met zo'n aapje.
0: Ja, maar ik, ik weet wel dat ik daar uh, wel snel vanaf was. Okay. Want ik, ik had die tas dan op het begin, want uh, je, je kreeg heel veel boeken en zo. En dan moest je dan in één keer dat allemaal meenemen. Maar toen kwam je er toch wel achter dat dat toch niet heel cool was. Nee, maar je kon
2: toch ook in je kluisje dingen leggen. Ja, Precies. Dat was dan de oplossing. Of gewoon
0: überhaupt geen boeken meenemen. Dat was ook altijd mijn... Uh, mijn dingen ook Ja, dat, dat, dat is niet geen goed nee, nee, voorbeeld. Ik nee, nee maar ik wilde
2: mijn huiswerk af hebben voordat ik voordat de les over was. Zodat ja. ik geen huiswerk had thuis. Nou, dat is ook, ook o, idioot natuurlijk. Maar ik krijg nooit voor elkaar. Was wel, wel een goede student? Was jij een goede leerling. Nou nee, dat was meer gewoon van, uit gemak dat ik dan wist dat ik thuis vrijheid ja. had.
0: Maar ik denk dat dit onderwerp wel heel belangrijk is. Ook zeker voor onze podcast en zeker voor, voor ouders en voor docenten. Om, eh, om hier wat, wat meer bij stil te staan. Omdat het is wel een overgang. Van basisschool en de middelbare school. Het is toch wel hè, een, een andere wereld waar die kinderen in stoppen. En gaat dat altijd wel goed? En kan dat beter? En is dat wel, gaat het nu wel op een
2: goede manier? Nee, ik denk ook dat ouders hier heel veel aan kunnen hebben. Omdat ze gewoon niet altijd de goede handvatten hebben om uh, dat proces te begeleiden. Ja. Daar hebben ze toch wel een taak in, denk ik, ouders. Niet? Ja. ja, want wat, wat deden jouw ouders om jou te begeleiden naar die, naar die school, naar die nieuwe school? Nou ja, dat werd dat wel goed gefaciliteerd. Dus we gingen wel samen inderdaad een tas uitzoeken en uh, ja. bedenken van, oké, okay, hoe kun je dan fietsen? Ja, ik ging de eerste keer dingen. met mijn
0: vader uh, dat stukje af, dat stukje okay. fietsen. Ja, echt? Van, uh, om die weg te weten. Ja, ik moest dan echt een uur fietsen naar mijn middelbare ja, ja, school. nee, ik, ik niet dan. Maar... Dus dat was dan één keer, uh, als, als basisschoolkind van in jaar of twaalf, moet je dan één keer die lange weg gaan fietsen. Dus ja. dat is toch wel, uh, wel een stap. Maar, en, en ook die nieuwe vriendjes, ook waar we het straks al over Hadden in het intro stukje. Dus ik denk dat het wel een geschikt thema is om dat te bespreken met Ingeborg Dijkstra. Hè? Dat is een pedagoog die zich heeft verdiept in onderwijsvraagstukken. Mm -hmm. En ik denk dat zij wat een geschikte gast is voor dit onderwerp. Ja,
2: inderdaad. Zij heeft ook op heel veel dingen heeft zij wel wat te zeggen gehad. Maar vooral dit is wel een interessant onderwerp bij haar. Hè?
0: Zeker. Ja. Dus Lars, ik stel voor dat wij de aflevering gaan starten met de
2: stelling. <coughs> Pedagogische stelling. Ja, en de stelling van deze aflevering die gaat natuurlijk ook over die schoolovergang. En de stelling is de basisschool en de middelbare school moeten onder één dak. Ik denk dat het wel los moet staan van elkaar. Dus ik denk dat de middelbare school echt ook een andere wereld moet zijn op zich. Want voor kinderen is het gewoon een wereld. Hè? De basisschool ja. is een wereld en de middelbare school is een wereld. En ik geloof wel in dat je kan leren van uh, ouderejaars... Maar dat gebeurt op de basisschool natuurlijk ook. Uh, dat je leert van groepachters die, die al heel veel dingen hebben meegemaakt. En ik denk dat het goed is voor kinderen als ze weer echt de jongste zijn. Als je weer de jongste bent, dan zie je ook die oudere jaars gewoon bezig. Dus dat is gewoon eigenlijk hetzelfde proces. En wat ik ook zei vanuit mijn persoonlijke ervaring... is gewoon dat het heel goed is om een echte nieuwe start te hebben. Omdat die basisschool toch ook een tijd is van hele specifieke opvoedingstaken ja. uh, eigenlijk voor jezelf. En ik denk dat dat anders is dan op de middelbare school. Dus ik denk dat die twee wel uit elkaar moeten zijn. En ik denk dat het goed is dat het systeem nu zo is. Wij hadden bijvoorbeeld vroeger ook niet dat we echt uh, heel vaak uh, in aanraking kwamen met die middelbare school. Er was een soort van uh, duister, epische... Uh, verre wereld. Uh, verre wereld, ja. ja als als, uh, als moordor of zo, weet ja, je wel. Ja, ja. Ja. I love strings. I love Sorry, ja. ja. Ik vind dat er wel in de huidige tijd meer... Interactie moet zijn tussen beide scholen. Dus dat kan zijn meer open dagen, maar ook dat je gewoon is met je klas van groep 6 of 7 is een keer langsgaat en is een keer. Uh, gaat kijken van, hoe is dat nou eigenlijk? En dat heb ik eigenlijk weinig gehad toen. wij gingen pas kijken okay. in het laatste jaar, groep 8. En dan ging je individueel naar open dagen... om te kijken welke scholen er waren. Maar ik vind dat proces mag al veel eerder beginnen in mijn ja. ogen. Ja,
0: ook echt die schoolkeuze, wat ook ja. wel voor veel ouders een uh, exact. lastige taak is. Dus
2: ik vind de stelling, ik ben het niet eens met dat ze onder één dak moeten. Ik ben het wel eens dat er een programma moet zijn... waarin ze elkaar meer tegenkomen, die, ja. uh, die beide werelden.
0: Interessant. Hoe denk ik hierover? Er is natuurlijk nu wel een trend gaande dat het alles onder één dak moet. Hè. Je hebt ook heel veel van die IKC's. Ik weet niet of je dat wat zegt. Dat zijn... zijn kindcentra uh, of zo? Ja, integraal kindcentra. Ja. Dus dat is dat wanneer uh, peuterscholen, kleuterscholen... samengevoegd worden met basisscholen. Dus dat je de, de kinderopvang en de basisschool uh, onder één dak hebt. Zodat een kind als baby of als peuter in een gebouw aankomt. En daar helemaal wordt gevormd tot inderdaad uh, adolescent. Begin adolescent van een jaar of twaalf. En ik denk dat ik het ook oneens ben met de stelling. Dus ik ben het in die zin met jou eens dat het niet voor mij nodig is om alles onder één dak te zetten. Want dan maak je die wereld wel heel klein voor die kinderen. Ik denk ook dat het goed is dat kinderen beseffen dat het leven bepaalde fases afgaat. Je bent echt een schoolkind. Dus je kan lekker naar school rijden, lekker voetballen. En er is er nog heel veel tijd over. Je hoeft niet zoveel huiswerk te maken. En dan ja. ga je toch naar die adolescentie waar veel meer verantwoordelijkheid op jou staat te wachten. Dat je veel meer zelf moet plannen. Dan wil je wordt steeds zelfstandiger. Dus per zelfstandigheids ja. fase, zeg maar. Komt er weer een nieuwe school met nieuwe mensen, uh, nieuwe taken die je moet voorbrengen. Dus ik denk dat die, die fase, die, dat opstapje wel heel mooi is. Alleen, uh, wat jij ook zegt, dat het wel wat meer gestimuleerd mag worden dat die overstap niet een soort van val in het diepe is. Mm. Want dat is het vaak nog wel voor, bij heel veel kinderen. Zeker wanneer het gaat over die schoolkeuze. Hè. Ga ik nou naar de school waar al mijn vriendjes op zitten? Ga ik naar de school die mijn ouders het beste bij mij vinden passen? Of die bij hun levensovertuiging past? Of ga ik naar de school die de meeste scores heeft, hè, die het hoogste op de, op de ranglijstjes en zo staat. Ik denk dat daar wel meer begeleiding bij mag komen, bij die overstap maken. En daar hebben we het al helemaal niet gehad over schoolniveaus, hè, over het VMBO, HVVBO. Ja, dat ook, daar hebben we het ook nog niet oh, over gehad. Ja, dat komt nog een keer
2: terug. Maar, ja, daar gaan we nog een keer een aparte ja. aflevering
0: over maken. Maar dat komt er allemaal bij kijken. Dus ik denk... Hè, het hoeft niet allemaal weer onder één kap, want dan wordt het nogmaals weer heel klein die wereld voor dat kind. Uh, want dan komt je kind komt dan als, als kind aan en die gaat dan weg als, uh, ja, als iemand die een studie gaat volgen, als, als jong volwassene. Ik, ik vind dat die kinderen die wereld mogen zien. Ik, ik vind dat kinderen de wereld mogen ontdekken. En dat, daar horen ook andere steden, aan andere dorpen, andere scholen bij.
2: Mm -hmm. Ja, daar ben ik het mee eens. Het is, is te veel een, een bubbel eigenlijk, zeg je. Ja.
0: ja, dus lastig wij kunnen we ons de hand schudden, want wij zijn het is dus allebei uh, oneens met de stelling, de basisscholen. En de middelbare scholen moeten uh, samengevoegd worden, moeten onder één dak zitten. En natuurlijk is het doel van deze stelling dat wij wellicht op andere gedachten gebracht kunnen worden door de wetenschappelijke bronnen die uh, we dadelijk erbij gaan pakken. En het gesprek met uh, Ingeborg. Nou, misschien komt Ingeborg dadelijk wel met hele interessante feiten waardoor we dadelijk wel in één keer zijn voor een uh, gigantische middelbare school waar ook een basisschool in geïmplementeerd zit. Wie weet. Wie weet. Maar als ik zei het naar al leven. Ik, uh, ik zag jou net nog even vlak voor de aflevering nog even snel uh, de, de wetenschappelijke archieven... Doorspitten. Je was wat, uh, wat interessante, heel recente onderzoeken aan het... Ja, uh, tuurlijk. Altijd recent. Ja. <laughs> heel goed. En ik ben, uh, ja, ik ben heel benieuwd wat je meegenomen hebt, Las.
1: Wetenschappelijk
2: ja, over dit thema schoolovergang. Dat is natuurlijk best wel een heel interessant vraagstuk. En toch was het best moeilijk om daar hele recente onderzoeken over te vinden. Omdat elk onderzoek kiest ook een andere benaderingswijze. En wat grappig is, Tim, ik heb nou twee bronnen gevonden, allebei uit Noorwegen. Wat zegt dat jou over Scandinavië eigenlijk?
0: Nou, wat ik van de Noorse of Scandinavische trend weet, is dat wij als Nederland heel veel daarbij afkijken. Als het gaat over pedagogiek of over onderwijs. Ja. Heel veel stromingen die, we, die ze in Noorwegen allemaal uitvoeren. Zeker als het gaat over risicovol spel, over natuurbeleving, dat soort zaken. Over verlof, van uh, zwangerschapsverlof. zwangerschapsverlof. Ja. Allemaal dat soort pedagogische thema's. Dat halen we toch een beetje uit Noorwegen. Dus dat is ik denk bijzonder, dat...
2: hè? Daar zit iets. Daar, daar zit daar iets.
0: Ja, daar zit een soort magie of een soort pedagogische wijsheid ofzo, ja. waar wij uit, uh, uit Nederland veel van willen leren. Misschien dus... moeten wij
2: toch een keer een uitje, een, 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 een uitje doen met pedagogisch verantwoord naar uh, Scandinavië. Ik ben voor. Uh, bron 1 uh, is van Kari Spernis. Dat is een onderzoeker van de Ostfold University College in Halden, in Noorwegen. En die ging echt op zoek naar welke bronnen zijn er nou eigenlijk over. De schoolovergang. Wat hebben mensen geschreven? Dus internationaal geschreven over dit onderwerp. Zij oh, heeft dus heel veel onderzoek gebundeld en bekeken van wat is er nou. Begrepen. Ja, en dat was heel fijn voor mij, want ik vond gewoon nergens echt uh, een heel eenduidig antwoord op deze ja. vraag. Wat
0: heeft die vrouw voor jou. Uh, nou, dat gedaan. heeft
2: hij gedaan, inderdaad. Uh, waar, waar ze achter kwam is dat scholieren zich meer focussen op sociale en emotionele problemen die zich voordoen vanuit uh, de schoolovergang. Dus dat gaat over relatie tot leeftijdsgenoten, hè, peers heet dat dan. Mm -hmm. Pesten en mentale gezondheid. Dus het gaat heel erg over hoe ga ik om met die sociale aspecten. Terwijl leraren die bevraagd zijn... die hebben het meer over het leerproces. Dat er een ander leerplan is. Dat de schoolstrategieën uh, misschien anders zijn... op de middelbare school. Toetsen en dat, dat die leerlingen... dan eigenlijk dat allemaal niet gewend zijn. Ja, daar hebben, die hebben het, het, het aan Het is over. ook al een
0: hele andere manier van van leren hè? want in die basisschool dan ga je vaak heb je de één docent en de meeste gevallen, dus dan zat er één persoon voor zo'n klas, af en toe van zo'n vervanger, maar dan zoveel vaste gezichten, uh, wisselingen van vakken en dan je hebt dus toch steeds dezelfde gezichten en, ja. en en nu in één keer, ja je moet van lokaal wisselen, je moet van persoon wisselen, in één keer die toetsen die heel belangrijk zijn. Ja, de manier zijn. van
2: toetsen ook helemaal anders inderdaad. Ja. Verder hebben ze het nog over dat technologie verschilt. Nou ja, je hebt natuurlijk op middelbare scholen weer veel meer manieren om de uh, de stof tot je te nemen. Ja. En dan ging het ook nog over de steun van medeleerlingen en leraren. Uh, dat is natuurlijk anders. Hè? Ze gaan ervan uit op de middelbare school... dat jij meer zelf initiatief neemt daarin, denk ja. ik. Dan op de basisschool waarin je gewoon een soort van elke dag een soort traject aflegt, met z'n allen in een trein springt.
0: Ja, in één keer moet je goed kunnen plannen, in één keer moet je al je toetsen goed kunnen, kunnen voorbereiden. Uh, ja. Je moet het eenmaal, ja, je moet het in één keer kunnen. Ja. Gelukkig zijn er wel een paar basisscholen die al heel vroeg kinderen leren plannen, maar dat is nog niet altijd
2: het geval. Nou, nee, ja, weektaak inderdaad vroeger, hè, op ja, de basisschool. Zeker. Wat in deze bronnen staat, is dat de artikelen nog oplossingen geven voor deze problemen. Dan komen er een paar dingen naar voren. Dat zijn actieve communicatie tussen schoolniveaus. Nou, dat is eigenlijk ah. waar ik het Waar ik het eigenlijk over had in de, in de stelling van, de, van deze keer. Ja. Ja, die moeten gewoon veel beter met elkaar praten over hoe je die, die verschillen kleiner kan maken.
0: Ja, dus daar heb je het inderdaad over de, de VMBO, HAVO, VBO uh, niveaus. Die moeten met elkaar meer in gesprek gaan.
2: Uh, ja, dat. Maar ja, ik heb het ook over de scholen die meer in, in gesprek uh, moeten gaan. Over hoe die overgang Kleiner kan maken. Ja, ja bepaalde okay. aspecten worden gepakt van de middelbare school... die al een beetje in groep 8 en groep 7 een beetje meegenomen worden. Ja. Ik, ik, ik heb het gevoel dat dat nog te weinig gebeurt. Okay. Daarnaast de samenwerking tussen thuisfront en school. Nou ja, ouders zijn ook gewoon belangrijk in die transitie. Dat kan beter volgens deze bronnen. En tenslotte hebben ze het nog over de ontwikkeling van... transitieprogramma's en pestpreventieprogramma's. Dus dat, zijn, ja, dat, dat zijn eigenlijk een soort manieren om op allerlei manieren, dus sociaal en uh, qua intelligentie kinderen voor te bereiden op die mm -hmm.
0: stap. Ja, want je komt ook in één keer in een vreemde omgeving met weer nieuwe kinderen, nieuwe achtergronden. Dus dan komen inderdaad onderwerpen zoals pesten er ook weer, uh, weer om de hoek kijken. Waar wij inderdaad in de toekomst ook een aparte aflevering nog over willen maken, over pestproblematiek. Want dat ja. is ook een heel hardnekkig probleem
2: hè, in exact. de samenleving
0: en in, in al die scholen. Dus ook heel erg interessant dat zij dat ook gebruiken als argument om die overgang beter
2: te laten... Ja, helpen. en we hadden het ook laatst over seksuele voorlichting. Dat is gewoon een uh, methode om de kinderen daar eens over te leren. Waarom is er geen voorlichting over die overstap? Wat wil jij gaan doen op die middelbare school? Hoe, hoe zie je dat voor je? Ja, zou mooi zijn. Interessant. De tweede bron is ja. dus ook uit Noorwegen. En die is van de University of Science and Technology. Van uh, gro Machtenstrand. strand Dat is ook een onderzoeker. Die heeft leraren en schooldirecteuren bevraagd. Wat zij belangrijk vonden in de begeleiden van die overgang. Oké, okay, dus echt de,
0: de mensen die aan de top van het de, de bestuurlijke niveau zitten eigenlijk.
2: Ja, maar ook leraren. Dus gewoon echt de praktijk. Wat die leraren belangrijk vinden, is dat ze academische, sociale en emotionele aspecten... Dat, die, dat daar aandacht voor is. Zodat die overgang voorspelbaarder kan worden gemaakt. Ja. En dat komt omdat nu scholieren of basisschoolkinderen nog denken van... nog geen verwachtingen misschien hebben of de verkeerde verwachtingen hebben... Daar moet iets mee gebeuren, vinden deze mensen. Oké,
0: okay, dus hier gaat het vooral over dat we de kinderen de verwachtingen moeten bijslijpen, inderdaad. En ik lees hier ook academische vaardigheden. Daar gaan mensen altijd van denken, hé, hey, uh, gaan we dan universitaire onderwerpen aanhalen? Maar volgens mij, uh, maar academische vaardigheden, daar wordt ook mee bedoeld. Hè? Het wiskunde, de filosofie, de, dus echt echt die, die hele harde vakken natuurlijk Ja, die dingen schrijven. die je
2: uiteindelijk op de universiteit ook kan tegenkomen of op het hbo ook kan ja, tegenkomen. Ja, precies, ja. Ja, wat deze mensen vinden wat werkt... Hè, dus die mensen uit de praktijk, die directeuren en die leraren... Mm -hmm. is een veilige psychosociale leeromgeving waarborgen... Nou, we kunnen bij Ingeborg even navragen wat dat dan precies inhoudt. Want ja, er zijn heel veel manieren voor het timen hoe je dat dan voor elkaar krijgt. Ja,
0: wellicht kan Ingeborg het even specificeren. Wat, wat deze wetenschappers daar wellicht mee bedoelen. Ja, kijk, In Ingeborg heeft dit onderzoek zelf niet gedaan. Maar nee, wellicht precies. heeft wel een idee nee. daarover.
2: Uh, die leraar had het ook nog over dat leerlingen tijd en steun moeten krijgen om scholieren te worden. Dat is ook gewoon een proces. Ja, Verder het onderwijs aan te passen aan de vereisten van de leerlingen en samen te werken op schoolniveau en met ouders. Dus, dus die driehoek van het kind, de ouders en de school. Ja, dus um, dat ze
0: meer gaan luisteren naar wat zij willen. Hè? Dus door bijvoorbeeld van die medezeggenschapsraden of leerlingenraden, dat soort zaken. Exact, dat, uh, ja, ja okay. inderdaad. Okay.
2: En tenslotte uh, gaven leraren wel aan, dus hier tegenover, dat er meer kennis over een soepelere overgang gewenst is. Okay. Blijkbaar hebben die leraren die hier zijn bevraagd... ook nog niet echt helemaal de kennis over hoe je dat dan soepel kan maken.
0: Nee, want ik mis ook heel erg het, het omgaan met die onzekerheden en zo. En met al die... Kijk, ze, ja, ze noemen wel psychosociale problematiek. Maar bedoelen ze dat, dat dan ook mee? Hè? Met die, dat kleine kind wat dan met dat grote rugzakje zo'n groot nieuw gebouw instopt... en dan in één keer een hele nieuwe wereld over zich heen krijgt. Ja. Hoe die daar dan mee moet omgaan. Is dat dat psychosociale? Dat vraag ik me ik af. Ik denk
2: het wel. En ik denk dat er nu te veel wordt uitgegaan van dat komt wel goed. Dat is ja. een natuurlijk ding.
0: Terwijl ik denk, ja... ja. ja daar valt ook wel wat van te zeggen, toch? Het ja, komt maar, maar dat
2: is ook en Daar moeten we het met Ingeborg ook over hebben. Er, is, dat, er zijn kinderen die uitvallen op zo'n school. En ja. ook doordat ze, dat de overgang te groot bleek.
0: Ja, ja. Of, of die inderdaad wat, wat meer tijd nodig hebben. Hè? Want dat is natuurlijk ook wel interessant, waar we het daar ook met Ingeborg over uh, kunnen hebben. Is, moeten we niet die kinderen wat langer brugklassen laten zijn? Dus meer laten ontdekken en dan pas gaan kijken van hé, hey, moeten we dan niet pas bijvoorbeeld zo'n zo niveau gaan, ja, gaan kiezen? Ja, dan zaten
2: wij vroeger wel in een apart brugklasgebouw. Dus dat was toch een soort van bubbel nog.
0: Oh, <laughs> jullie waren dus al een beetje zo'n bijzonder experiment.
2: Eigenlijk wel, toen wel. ja. Inderdaad. Daar ben jij uitgekomen, dus wellicht ja. is dat dan... Uh... Dat is een, uh... Een, een bewijs dat het goed werkt. Nee. Um, ik denk dat er heel veel input is voor het gesprek met Ingeborg. Want eigenlijk weten jij en ik ook nog niet precies wat de beste manier is om de overgang te begeleiden.
0: Nee, we kunnen net zoals we net gedaan hebben, veel vertellen over hoe we zelf dingen meegemaakt hebben. We hebben net even gekeken hoe de wetenschap erover denkt en hoe de wetenschap het wil oplossen. Maar ik denk dat het gewoon het beste is om uh, net als de kerstverse brugklassers onze tas in te gaan pakken, die veel te vol is. En dan uh, in ja. de openbare vervoer te stappen richting Maastricht, want uh, in het uh, lage zuiden, daar woont Ingeborg. Ja. Deskundig verantwoord. Zo, Lars en ik zijn aangekomen in het uh, altijd mooie, idyllische Maastricht. En we zitten aan een keukentafel of de, de woonkamertafel? Ja,
1: een eettafel zouden we zeggen. Maar het is een tafel waar meer gebeurt dan alleen gegeten wordt. Ja, aan
0: ja, de, de leeftafel. Aan de tafel. De, de, <laughs> de
1: leeftafel. De, de leeftafel ja, mooi, van
0: ja. Ingeborg Dijkstra Verbeek. Pedagoog, ja, docent, onderwijsdeskundige. Van alles wat als het ja. gaat over onderwijs en opvoeding. We gaan het met jou hebben over de overgang van de basisschool naar de middelbare school. En mijn eerste vraag zou eigenlijk zijn, Ingeborg. Waarom stellen wij onze kinderen echt zoveel bloot aan de veranderingen? op misschien wel zo'n hele kwetsbare leeftijd.
1: Oh, dat is een originele manier van vragen. Ik denk een heel plat antwoord is natuurlijk. Ja, dat is altijd al zo geweest. Ik ben toen, toen ik twaalf was naar de middelbare school gegaan. Mijn ouders zijn naar de middelbare school gegaan rond die leeftijd. Dus het is ook wel echt een moment. Waarin je van, het, ja, van vroeger de lagere school, nu de basisschool, een overgang gaat maken. En iets in je vraag suggereert, of de manier waarop je keek, maar ja, dat kunnen luisteraars niet zien, dat je daar wat zorgen over maakt. Ik denk het is ook gewoon heel goed om kinderen te leren ja, dat je niet uh, tot je achttiende bijvoorbeeld op één plek zit. Um, ja. Dus uh, ik zie wel uitdagingen, maar ik ben niet super bezorgd over per se. Want met de meeste kinderen gaat die overgang namelijk heel goed.
0: Ja. Want het is natuurlijk wel waard dat het een, een grote verandering is. Hè? Want die basisschool is natuurlijk heel veilig, heel klein dat vaak. Hè? Dat klopt. En dan, oh, die grote boze mensenwereld. En, en, en wat je zegt, dat hebben we ook wel geconcludeerd in ons voorgesprek. We hebben Lars en ik geconcludeerd van... Ja, met heel veel kinderen gaat het ook goed. Maar er zijn ook heel veel kinderen. En ik denk dat iedereen het ook wel een beetje in zichzelf kan herkennen. Van ja, er zijn ook zorgen. En er zijn ook wel momenten waarin je toch even, even angstig kan zijn van oh jongen, wat moet ik er allemaal doen? Ik moet plannen, ik moet met mensen vriendjes gaan worden, ik moet in één keer misschien zelfs een relatie gaan beginnen, want dat hebben mensen om me heen ook allemaal in één keer. Ja, en is je, ook,
2: je kan je verloren gaan voelen
1: misschien. Klopt. Als, oh, er, zijn, er zijn zeker uitdagingen, dat zou ik niet ontkennen, die, die zijn er ook altijd geweest, maar ik denk wel dat het juist goed is als ik bijvoorbeeld kijk naar, uh, naar hoe sommige kinderen opgroeien die misschien uh, hun hele leven in hetzelfde dorp uh, hebben gewoond, hun hele leven op dezelfde basisschool hebben gezeten, om ook eens te ontdekken dat er een wereld is naast het vertrouwen. Ik denk dat 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 best, zullen we zeggen, pedagogisch verantwoord is... om te ontdekken dat, ja, dat er een andere wereld is... om buiten de, de bubbel te, te, te leven. Maar wat je noemt, is zeker waar. Het is een hele spannende overstap... afhankelijk van hoe, uh, hoe je al in je vel zit. Het is ook een leeftijd waarin je gewoon ontwikkelingstechnisch... van alles uh, gaat gebeuren. Van kind tot in de tienertijd. Dat kan extra onzeker maken. Je kunt op de basisschool ja, minder goede ervaringen hebben... bijvoorbeeld in de sociale omgang. Ja. Waardoor zo'n overstap spannender wordt wordt. Het kan ook zijn dat je nog heel, wat ze zeggen, speels bent, waardoor je ja. misschien of letterlijk heel klein, ik heb niks tegen kleine mensen, maar als je een heel klein mannetje bent, want het zijn vaak de jongens die iets achterblijven mm. in de groei op die leeftijd. En je ziet dan die grote 18-jarige jongens van 1,85 en je komt daar uh, met uh, een kop kleiner. Dus het, 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 het kan een samenloop van omstandigheden zijn. Ja. Maar, ik, ik zit ben,
2: wel te denken, we, we hadden het in de voorbereiding ook een beetje over als je op de basisschool bent, waarom er dan eigenlijk geen programma's... of lessen zijn om eens kennis te maken met die dingen waar je tegenaan gaat lopen... als, als je op de middelbare school komt. Dat bestaat nog niet echt, toch?
1: Niet, dat bestaat nog niet in grote getalen, maar het komt wel steeds meer. En dat was ook een van de dingen toen ik de, even met jullie hiervoor uh, bedacht... van waar gaan we het over hebben. Van Je ziet wel steeds meer scholen daar aandacht voor hebben. En dat is natuurlijk een goede ontwikkeling. Zowel vanuit het VO, het onderwijs als het PO, het primair onderwijs... Mm -hmm. of uh, de basisschool. Ja, en dat
2: zijn dan lessen ofzo? of zo? Hoe ziet dat dan uit?
1: Nou, wat je ziet in sommige, en dat is, dat is niet centraal geregeld... dat zou voor mij ook niet hoeven, maar dat je bijvoorbeeld in bepaalde regio's in Nederland... een uitwisseling ziet waarin bijvoorbeeld de docenten uit het voortgezet onderwijs... en dan moet je denken aan Engels, uh, soms ook gymdocenten techniek met regelmaat en dan misschien één keer in de twee weken... of een, een vaste structuur uh, lessen geven op de basisschool. Wat als voordeel heeft ook de werkdruk te ontlasten... van de leerkracht in het uh, basisonderwijs Maar ook dat de kinderen alvast, bijvoorbeeld in dit geval... drie van die docenten zouden kennen van de, uh, misschien de middelbare school... die in de buurt ligt. Want dan moet, nee, dat kan je natuurlijk niet met alle scholen doen en ook gewoon om een beetje kennis te maken, met name met zo'n vak als wiskunde of techniek wordt ook nog wel eens gegeven, uh, waarin het uh, basisonderwijs gewoon extra hulp altijd nodig is en handig is. En ook gymdocenten, want die zijn vaak wegbezuinigd uh, ja. op de basisschool. En als dan zo'n gymleraar van de middelbare school vast de gymles is, komt geven, dan voel je niet meer zo heel erg verloren. Nee. In ieder geval richting de volwassenen. Dat is een mooie de...
2: ontwikkeling dus eigenlijk.
1: Dan. Dat zie je zo heel kleinschalig, maar dat is echt een kwestie van afspraken tussen regionale scholen en dat is niet uh, ja, vanuit de overheid geregeld of zo.
0: En als je het hebt over die grens. Die die ze dan overstappen. Hè? Dus, dus die grote, boze buitenwereldteken eh, betreden... met een eh, vaak grote rugzak met al die boeken. Zeker, erin.
1: vallen bijna achterover. Zo zwaar is die. Ja,
0: dan komen er dus, eh, allemaal dilemma's bij kijken... waar we het net ook over gehad hebben. Maar het kiezen van zo'n middelbare school... dat is toch voor, vaak nog steeds een, een ouderding, toch? Van Dat doen de ouders wel eh, voor het kind.
1: Ja, uh, de, de, daar noem je ook wel een punt. Want soms is de overstap voor het kind nog wel... bij veel kinderen die ik ken dan, of eh, je tieners... Die vinden die overstap nog niet eens heel spannend, maar zijn, vinden de ouders het vaak nog spannend. Die, die, ja, die ventileren dat onwillekeurig op hun kind. En daardoor kan soms de spanning die een kind ervaart in groep 8 uh, toenemen, omdat de ouders het eigenlijk super spannend vinden. Vooral in het geval dat het het eerste kind is wat die overstap gaat maken, uh, zie je dat die, die stress die de ouders ervaren, omdat ze niet meer weten wat voor vriendjes gaat hij krijgen. Je kent de ouders niet meer van het schoolplein, hij moet misschien of zij langer dan vijf minuten fietsen. Waarschijnlijk wel. Hè? Want de meeste middelbare scholen, daar woon je gewoon niet vlakbij.
2: Of een uur gaat hij
1: <laughs> Of een uur. Ja. Of je, afhankelijk van je waar je woont, misschien nog wel langer. Ja. Daarin zie je ook bijvoorbeeld als er dan open dagen zijn. En we hebben natuurlijk in de afgelopen twee jaar wel de pech gehad... dat die fysiek gewoon bijna niet te bezoeken waren. Waardoor het extra spannend werd. Maar um, dan zie je ouders wel een behoorlijke vinger in de pap hebben. En op zich is dat niet verkeerd... Want het is ook, ook bekend dat kinderen van die leeftijd in groep 8 heel erg korte termijn denken. En soms alleen maar bezig zijn als er een cool uh, muzieklokaal is met toevallig een poster van hun favoriete band. En begrijp me goed, dat is geen oordeel, maar zo, ja. zo werkt dat gewoon. Dan is dat, kan dat de oh. schoolkeuze volledig bepalen. En, en dat is misschien ook niet helemaal realistisch. Nee, precies. Dus in die zin kan. is het oordeel van de ouders wel handig. Wil jij iets kwijt over deze aflevering? Dan gaan naar pedagogischverantwoord.nl
0: Er moet wel een soort rationele laag over komen. Precies, er moet
1: wel een samenspraak, ja.
0: Ik kan me ook wel voorstellen dat een, uh, een kind ook wel heel graag... Bij, uh, per se bij hun vriendjes en vriendinnetjes wil blijven... die dan, uh, die, die in de baas heeft opge opgedaan. Maar ja, dan, dan uh, moet dan één keer dat, uh, dat kind... Ja, ook weer nieuwe vriendschappen uh, aangaan. En dat is natuurlijk ook wel, wel een dingetje. Want ja, zo'n kind die, die denkt dan natuurlijk niet over... van, oh ja, dadelijk in die middelbare school... dan maak ik al weer nieuwe vrienden. Dat is toch allemaal onzeker. Van, hoe doe je dat ook alweer? En want vaak in de basisschool dan gaat het allemaal vanzelf. Je zit bij mensen in de klas en zo. En dan, dan gaat het toch in een keer heel anders. Kunnen we dat op een bepaalde manier ook niet, niet stimuleren? Om een soort van... Sommige mensen die, die, die vertellen wel eens over die grote dingen des levens... dat ze daar nooit les over gehad hebben. Hey, hoe ga ik een relatie aan? Hoe ga ik nou mm -hmm. zo'n goede vriendschap aan? Moeten we daar ook niet wat meer aandacht aan besteden in het onderwijs of, of, of dat ouders dat kunnen doen.
1: Ja, nou, daar heb je gelijk. Maar ook daar gelukkig zie je al dat er meer aan de orde komt. Niet alleen vanwege de overstap, maar gewoon. Is er natuurlijk op scholen, uh, zowel in het basisonderwijs als het onderwijs veel meer aandacht voor ja, het niet meetbare. Dus niet het rekenentaal en um, uh, schrijven spelling Maar juist voordat um, de minister heeft toen een uh, burgerschap. Dat is dan niet precies ja. wat je bedoelt. Ja, beelding. Maar, uh, ja, beeld doen, uh, maar ook sociale uh, emotionele ontwikkeling wordt steeds meer meegenomen. En dat zie je in de basisschool ook. En ja, spannend blijft het. Maar ik vind het ook wel goed als een kind eens een keer in de diepe gegooid wordt. Ja, met zwembandjes dan wel. Maar of even moeten spartelen. Ja, dus, uh, Voor een gemiddeld kind vind ik dat prima.
0: Ja, Even leren dat het leven ook hard kan zijn. Ja,
1: En dan eens even bedenken van zo, dit is even even ingewikkeld en bijvoorbeeld proactief moeten zijn... in, uh, in keuzes maken naast wie ga je dan zitten bij de Franse les... of met wie ga je dan uh, in de pauze op je telefoon lopen tiktokken. Dat, dat lijkt me een goede ontwikkeling... dat je, dat niet, uh, ja, dat je daar ook eens een proactief en een bewuste ja, keuze moet ja. maken... in plaats van dat je iemand al jarenlang kent.
2: We hadden het even over uh, dat ouders meebeslissen over de nieuwe school. Hè. Hoe, wat vind jij belangrijk dat ouders doen in dat proces... van die groep 8 naar die brugklas? Wat zijn de dingen waar ze op moeten letten eigenlijk?
1: Nou, dat ze dat in ieder geval ook voor zover het kan en soms gaat dat heel onbewust. Soms hebben ouders al een soort voorkeurschool in hun gedachten. Bijvoorbeeld één school waarvan ze, of soms zelf waar, waar ze gezeten hebben, als ouders lang genoeg op dezelfde plek blijven wonen. En dan bestaat het risico, als je natuurlijk alvast denkt... van nou, ik wil dat hij of zij daar naartoe gaat... dat je weinig openstaat voor echte indrukken op bijvoorbeeld een andere plek. Dus ik zeg altijd tegen ouders, ga gewoon op drie scholen kijken. Hangt natuurlijk een beetje vanaf waar je woont... want je hebt ook een, een schooladvies waar je rekening mee moet houden... en niet overal zijn bijvoorbeeld op fietsafstand... drie verschillende scholen van een bepaald advies. Hè. Denk aan een gymnasium, dat kan je niet overdoen... maar dat geldt voor VMBO-basis net zo goed in alles wat ertussen zit... Maar probeer echt open te staan. En probeer ook echt uh, lijstjes te maken. Gewoon met elkaar. Dat klinkt een beetje analytisch. Maar je, soms zijn ook ouders heel erg in het moment. Ook kan, ja, laten we zeggen, in dat geval van een ouder... die terugkomt op zijn, uh, zijn of haar eigen middelbare school... bijna nog uh, weemoedig over die trap lopen. En nog denken aan de eerste kus uh, in het fietsenhok. Eh, dus dat is niet... En ik ben voor emoties. Hè. Maar dan, soms helpt het dan om even te kijken van... Uh, hoe is het onderwijs hier gegeven? Of afhankelijk van als het schooladvies bijvoorbeeld nog een beetje dubbel is dat je daar een HAVO-atheneemschool gaat kijken. En het kind heeft TL-HAVO-gies gekregen. Dan kun je wel hopen uh, dat het op, het, op de HAVO kan blijven. Maar wat gebeurt er dan als een kind bijvoorbeeld een, uh, moet afstromen. Wat ik naar woord vind, maar zo heet dat, naar het VMBO. Dan moet het dus naar een ander gebouw. Ja, In zo'n geval weer, ja. zou ik liever een naar school. Dan, dan kiezen voor een scholengemeenschap. Maar dat zijn echt dingen, daar moet je als ouder mee bezig zijn. Daar hoef je je kind niet per se mee te belasten. Maar dan kun je wel wat proactiever zijn. Van, ja, Als dat het geval is, want die zijn soms namelijk gesplitst. In, in, ja. in gebouwen zeg Maar dan maar. denk
2: ik wel, hè, die, dan is die school gekozen, maar dan hadden wij het ook over het tijd. Is het dan ook niet een soort ervaring, de middelbare school, waar je kinderen ook gewoon in moet loslaten. Zeker. In die en, ervaring.
1: En dat is dus, uh, als je het over pedagogisch verantwoord hebt, daarin moet je als ouders de, uh, de voorzet geven. Want het is spannend. Maar je moet proberen, en dat is heel lastig. Ja. wel vertrouwen uit te stralen naar je kind. dat je er vertrouwen in hebt dat het goed komt. als je zelf panisch bent, zeg maar. of het heel eng vindt. en wij zo spreken nog achter ze mee fietst. Uh, 100 ja. meter, zeg maar. Ja. Wat niet uniek is.
2: Nee, nee, met tim. Um, jij bent met je vader nog. Uh, die hebt die route dan alvast gefietst. Uh, ja, maar dat is wat anders. Ja, ja. Ja, okay, da maar. Daar
1: ben ik een voorstander dat is van. Goed, jij, ja. Dat je kijkt van oké, okay, zeker afhankelijk van uh, hoe ver de afstand is. Ja, of hoe ja, ja. bekend en onbekend ik. Ik ben zeker voor het begeleiden erin dat je misschien vijf keer die route is in ja. de zomervakantie. Maar daarom
2: zijn we ook hier. Omdat het gewoon lastig <coughs> te grijpen is... waar zit nou die grens van uh, loslaten... Maar ze, en maar ze
1: volgen of ja. uh, Find My Friends op de telefoon zetten en verplichten dat je kind dat aandoet, zodat je ja. weet of die uh, na schooltijd meteen naar huis fietst of misschien toch even een ommetje maakt via de stad om een ijsje ja. te halen. Ik zeg, ja, daar ben ik dan weer. Hè? Er is zorg en bezorgd en oh. overbezorgd. Ja, want dat hadden wij in onze
0: eerste podcast. Het uh, ging toen over social media en over hoe ouders kinderen volgen. We hebben het er al een keer over gehad. Maar nu twee jaar verder. Hoe kijk jij er eigenlijk naar dat ouders ook nu massaal die kinderen tracken?
1: Ja, ik vind dat een hele ongezonde ontwikkeling. Ik ben echt een beetje zo van, uh, als je vertrouwen geeft, dan tot het beschaamd wordt, moet je eigenlijk best erop vertrouwen dat je kind heel veel dingen zelf kan. Ja. Tenzij er een goede aanleiding is om dat niet te doen, maar dan is het nog de vraag, sommige ouders doen dat ook heel ja, onbewust, tenminste zonder dat de kinderen dat weten. Nou, ja. dat vind ik dus echt niet oké. Okay. Ja. Dat is een hele verborgen boodschap: zo van ik vertrouw, ik, ik, ik vertrouw jou ten diepste niet. En ik wil uh, en ik ben te bang om je los te laten. Nou, dat vind ik dus niet pedagogisch
0: verantwoord. We ja. Nee, mm. ja. echt niet. Het is makkelijk, zeggen ze dan?
1: Ja, nou ik, vind, ik word er heel ongemakkelijk van. Ja, Dus als die, 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 die brugklasser,
0: uh... die, die, die moeder die zit daar heel, of, of vader maakt het in principe niet uit. Die zit te wachten. Want oh, die, die brugpieper gaat voor de eerste keer met de, dat rugtasje en die fiets. De veel te zware tas op de fiets naar die middelbare school. Oh, als dat maar goed gaat, dat toch even op de telefoon kijken. Hoe ver die is? Of, ja. of die niet? over die brug al is gegaan? en zo. Ja, dan loopt hij een kad over de tafel, maar dan komt wel goed, denk ik. Hè? Ja. Ja.
1: Hij bleef van de fly af, dus dan Fijn. goed opgevoed. Ja, <laughs> um, nee, maar maar echt... kun je dat begrijpen, dat ouders dat misschien doen? Dat ze denken, van, oh, nou, als dat maar goed gaat, even kijken, even checken. Ik kan begrijpen dat het spannend is, maar ik kan niet begrijpen dat je zover gaat. Tenminste, ja, ik, in die zin, ik ken ouders die het doen. Uh, maar ik, ik probeer dan echt ten diepste te snappen en dat snap ik niet. Ik begrijp wel de angst. Uh, er kan van alles onderweg uh, gebeuren, maar dat kan je ten eerste al niet voorkomen door het op zo'n uh, blauw stipje te volgen op je telefoon. Ja. En ten tweede uh, denk ik echt dat je dan het gesprek met het kind aan mag gaan en, en daar misschien dan wel woorden aan geeft, maar dan daar echt mee stopt. Ik vind het heel ongezond. Dus ja. is ook voor een kind echt niet, uh, niet fijn. Ja.
0: Dus als het aan jou ligt, dan worden die appjes uh, per direct verboden.
1: Nou, dat hoeft dan ook weer niet, maar ik zou echt zeggen van uh, heb het daarover. En ik zou inderdaad uh, dan als kind wel zeggen van nou, dat vind ik gewoon echt niet oké. Okay. Want wat je dan eigenlijk aanwakkert is dat ze uh, dingen sneaky gaan doen. Bij zo'n spreken, ja, ik zeg maar wat, een telefoon uh, met iemand meegeven en dan ondertussen een andere kant op gaan. Dat is natuurlijk een beetje, daar moet je wel behoorlijk doortrapt voor zijn of listig. Maar of hem inderdaad gewoon uitzetten. En dan bijvoorbeeld ook op het moment dat je dan echt gecommuniceerd moet worden niet te bereiken bent. Want dan, 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 kijk, tieners liegen sowieso af. En, toe. en dat is ook heel gezond. Eh, over kleinere dingen heb ik het dan over. Ja, het ontdekken van grenzen. En ja, de zo. ouders hoeven toch niet elke seconde te weten? Dat wisten onze ouders toch ook niet? Mijn ouders gelukkig niet. Nee, <laughs> nee, niet? Nee, joh, nee, dat is toch niet gezond? De, dat hoort bij het ouderschap en dat is pedagogisch uh, verantwoord opvoeden. Ja,
0: ja wel fijn dat je wat terugrefereert ja, naar onze, nou, onze, ik, onze, onze titel. titel onze <laughs> <laughs> ik dacht ik gewoon
1: er even in, maar, ja, uh, nee, goed, maar goed. ik zit continu te denken: wat is dat dan? Nou, ik vind het pedagogisch ja. echt onverantwoord om uh, vanuit zo'n angst en wantrouwen richting je kind je kind op die manier te volgen. Ja. Dat vind ik echt niet oké. Okay. Ja.
2: Vind jij dit onderwerp interessant of leuk of wat je er ook van vindt? Steun ons als je dat wil via petje.afslash pedagogisch verantwoord.
0: Ja, want Lars, we hadden het in het begin hadden we het ook over uh, kansenongelijkheid. Hè? Dat, dat ja. gaat ook dit onderwerp dan een Zeker. beetje. Hè? Als je die middelbare school ingaat. op de basisschool hebben kinderen wel door van hè, het ene kindje dat heeft altijd mooiere kleren aan heeft, of andere schoenen. Maar op die middelbare school, dan komen echt de verschillen aan bod. Hè? Ja. Dan heb je ook die niveaus. Mm -hmm. hè, dan, dan als je... nou, de,
2: ik zou nou ook een beetje denken, Tij, maar is de middelbare school ook niet een soort van te hard eigenlijk? Want die overgang van de basisschool naar de middelbare school is best wel groot. Ook omdat we er zo van uitgaan dat die kinderen het allemaal wel hè, ja, gaan doen en zelf gaan kunnen. En toch is het misschien ook af en toe wel eens dat, dat het wat softer mag of zo. Is dat, is dat niet iets wat goed zou zijn?
1: Nou ik weet niet precies hoe je het te hard en te soft bedoelt, maar als ik denk aan bijvoorbeeld de ontwikkeling van de laatste jaren, heb je misschien wel gehoord dat er zeg maar zogenaamde tienerscholen zijn opgericht. Ja. Uh, middenscholen, waarin je kinderen vanaf ongeveer groep 7, dus tussen 10 en de 15 jaar, 10 en 14 jaar, uh, dat er samenwerkingen zijn tussen uh, basisscholen en middelbare scholen, waarin ze, ook dat met name dat schooladvies dus ook uitgesteld wordt, omdat uh, kinderen in een verschillend tempo ja, zich ontwikkelen. Dus daar zitten ook goede kanten aan. Daar zie je wel, um, en dat het zijn een stuk of, denk ik. Vijftien of zo in Nederland. Weet ik niet precies het aantal, maar zoiets. Ik denk in elke provincie één en uh, mm. twee. Misschien in de Randstad wat meer. Daar zie je dat er meer oog voor is dan met name richting de schooladviezen. En daar is ook meer ruimte voor nou ja, de wat softere kant van, van de overstap. Omdat daar dan ja, dat wat, wat, ja, wat softer, zachter verloopt. Ja, dat wat omdat geleidelijker Geleidelijker verloopt. Ja. Onderzoek laat zien dat dat op zich voor de kansenongelijkheid... als je kijkt naar schooladviezen... gunstig is voor de, de leerlingen die wat lager zijn geadviseerd. En met lager, dat, dat vind ik altijd van die rotwoorden. Maar ja. dan denk je in de VMBO. Dat is dan uh, de wat praktisch uh, geschoolde leerlingen... Onderzoek laat ook zien, dat is nog niet zoveel... omdat er nog niet zo lang uh, geleden um, die pilots gestart zijn... dat het met name voor bijvoorbeeld de, de leerling die op VBO zit... te nemen. En dat het daar niet zo gunstig voor is, dat die zo lang met de middenmoot moeten meehobbelen. Dus ja, ik zou niet pleiten voor landelijk uh, zo'n soort type onderwijs. Maar dat de keuze er is voor bepaalde type kinderen, kan ik me dan bijvoorbeeld wel voorstellen. Ja,
0: dus dan zou ik misschien denken aan die kinderen die wat speels nog ja, zijn. Die wat precies. meer. Maar, maar die niks uh, missen qua intelligentie nee. of, of motivatie. Die wel gewoon helemaal in het leven staan zoals het zou moeten in principe. Maar die dan uh, inderdaad uh, gewoon wat meer tijd nodig hebben.
1: Ja. Nou, en ja. dat is natuurlijk, en dat Nederland valt Europees gezien wel uh, uh, op, en daar zou je kunnen zeggen negatief op, maar in ieder geval op in hoe vroeg wij onze leerlingen kinderen een schooladvies geven. Dat is echt jonger dan bij veel landen om ons heen. Dus in die ja. zin is dat altijd nog wel een, een puntje van aandacht. Dus ja. in die zin snap ik wel dat die pilot gestart is en dat het voor uh, bepaalde groepen leerlingen ja. goed uitpakt. Want
0: volgens mij beginnen ze in Nederland al rond, een, rond groep 6 al een beetje te kijken van ja. hé, hey, waar zal die passen? Je hebt
1: soms eindgroep 6 al de eerste uh, verloop Voorlopige pre-adviezen, geloof ik, noemen ze dat dan of ze noemen ze iets. Eind groep 7 komt dan het officiële pre-advies. En dan in groep 8 natuurlijk het ja, voorlopige advies. En dan het, uh, het definitief advies zo rond uh, ja, rond maar tijd. Maar ik heb maar
2: één advies gehad, hè. Ja, dus, dus ja, dat Zo is veranderd. ook.
1: Nou, er is ook veel veranderd, omdat ouders ook wel steeds uh, mondiger vragen, worden. Ja. En eigenlijk um, kort door de bocht, en dat is, is niet helemaal uh, waar, maar de meesten willen ook een steeds hoger advies. Uh, ja. Kijk, het moet HAVO zijn of uh, hoger, zeg ja, maar. Ja. Dat is een beetje een trend, ja. uh, omdat er gewoon op het VMBO. Ja, En door de maatschappij en mbo ontzettend wordt neergekeken. Dus ja. als ouders wil je niet op het hockeyveld staan en zeggen dat je maar vmbo hebt gekregen voor je zoon of dochter. Ja.
2: Ja. Ingeborg, ik er ook nog even te denken aan de rol van de mentor in de ja. brugklas. Belangrijk. Uh, ja. Ja, ik kan me herinneren dat ik dat heel, dat heel fijne man vond. Die dat proces voor mij ook veel makkelijker maakte op een ja. of andere manier. Ik, ik, ik voelde me uh, meer op mijn gemak omdat hij ook de aandacht en de tijd nam. Die, wat, wat is het belang van die rol? Zeg. Ja,
1: cruciaal. Ik heb nog even voor jullie komst een onderzoek, dat is dan wel van een jaar of tien geleden, erop nageslagen wat echt succesfactoren zijn voor het slagen van die, die overgang. Dat zit hem daarin, de pedagogische relatie tussen één of meerdere belangrijke personen van um, uh, op de middelbare school, zeg maar. Mag ik de kat even naar buiten laten? Oh, die zit
0: te, te, te mouwen bij de deur. <laughs> natuurlijk, natuurlijk. Het is zeker. een diervriendelijke podcast, dus uh, dat mag zeker. <laughs> uh, volgens mij zit hij hier bij, die, uh, bij het raam, hier uh, oh, naast. Uh, oh, ja, Ingeborg gaat er even naartoe. Oh, dankjewel, Lars. Die ik mij nu de koffie aan. was ik vergeten. Jij moet dankjewel, gewoon Lars. aan de koffie.
2: Neem ik even een slokje? Ja. Ja hoor. We hadden het over de, de rol van de mentor. Ja,
1: cruciaal. Om één persoon minimaal te hebben op de middelbare school waar je, je heel veilig bij voelt. En ook uh, die mentorlessen had jij die toen ook, ja, zeg ja, maar. Ja, inderdaad. Een paar keer per... Mentoruur heet het. keer Ja, week, keer per week. Eén keer per week, keer per per week, week ja. op maandag. Ja. Je ziet gelukkig dat scholen daar ook steeds meer aandacht voor hebben. Soms zelfs meer dan één uur per week. Dus moment. de
2: mentoren zijn wel goed... Uh, die, die functie wordt wel goed gebruikt volgens jou. Um,
1: ja, er zijn natuurlijk altijd ja, ja, ja. vervelende mentoren volgens de tieners. Maar ja. als een school daar echt op inzet, is dat echt cruciaal. Ja. En ook uh, de warme overdracht, waar je misschien ook wel eens van gehoord hebt... tussen ja. uh, de basisschool en de middelbare school. Ja, dus dat dat alle informatie
0: niet, uh, en de dossiers worden ook genoeg overgebracht Ja, en dat of? is dan
1: de koude dus gewoon hele, um, nou ja, de, de het hele, nou de zeg maar. Het ja, ja. onderwijskundige ja. portafel wat opgestuurd wordt, maar dat je ook echt met elkaar om de tafel gaat... en, ja. en het over de leerlingen hebt.
0: Tel je een kind heeft op de basisschool een diagnose gekregen... autisme of ADHD die dergelijks... dat dan de interne begeleiders ook met elkaar in gesprek Absoluut, gaan. Absoluut,
1: ja. Dat soort en, en je ziet eigenlijk al jarenlang dat die overdracht... die warme overdracht, waarin dan bijvoorbeeld groep 8 leerkracht... met het uh, voortgezet onderwijs in gesprek gaat. Dat is al jaren. Een trend die je ook toeziet nemen... Die ook goed is, is dat dan ook bijvoorbeeld na zes of acht weken ze nog eens een keer bij elkaar komen. En dat dan de groep acht leerkracht van, van zo'n brugklasse is vraagt hoe het gaat. En dat je elkaar, omdat je dan beide het leerling, de leerling kent en daarin nog even echt het gesprek aan gaat. Dat daakt echt bij naar een soepele overgang. Ja. Soepelere. Ja.
2: Ja. Ik zou toch te denken ook aan tips stijmen voor die ouders die toch zich zorgen maken over die overstap. Wat zijn ja. dan dingen die je zo kunnen meegeven?
1: Nou, dat je het in ieder geval bespreekbaar maakt. Bijvoorbeeld met de groep acht docent. Je kunt afhankelijk van de zorgen die je hebt... soms even verkiezen kiezen om dat wel of niet... met je kind te bespreken. Hangt een beetje vanaf. Hè. Sommige kinderen hebben echt wel wat meer zorg nodig. En dan is het ook handig... om dat bijvoorbeeld buiten gehoorsafstand van een kind te doen. Als het... Een beetje binnen het, ja, wat normaal is, weet ik dan ook niet. Maar normaal is, kun je dat ook gewoon tegen je kind zeggen. Ik vind het wel super spannend uh, Hoe kunnen we dit uh, avontuur samen aangaan? Ik geloof wel in daar gewoon bespreekbaar maken. Ja, mooie ook, eerlijkheid. Ja, ja. Om, om te voorkomen dat je inderdaad met een soort uh, uh, tracking uh, manier zich gaat lopen volgen. Ook hoe ga je om met, met dat digitale, zeg maar, uh, alle scholen hebben... Ja, van die digitale systemen waarin het rooster staat. Waarin ook staat of ze te laat komen, gespijbeld hebben. De punten die worden daar...
0: Uh, Wanneer je uit de klas wordt gestuurd?
1: Dat. Ja, um, alles staat erin. Alles staat erin. In onze tijd niet, hè. Tenminste, waren er nog een cijferkaart. En dan kon je nog met een potlood uh, ja. en een gum... Uh, ja, nog ja. redelijk wat uh, mee schoemelen.
0: Denk je daar hetzelfde over als bij de tracking systemen? Zeker.
1: Ik zeg, kijk als ouder niet in het digitale systeem. Niet wanneer de les is, niet wanneer de uitvoer is, oh, niet wat huiswerk is. lastig. het
0: lijkt me zo lastig. Niet wat de
1: cijfers <laughs> Jij zijn. Jij ja, het Nee, niet.
0: maar het, het staat daar op, op die app of zo. <laughs> je, je kan het al het, zien. Of maar oh, het open en je ziet alles wat je kind fout doet en niet doet.
1: Ja, oh. afschuwelijk. Ja, ja, ja dat ja, het lijkt me heel niet lastig. Nee. Dat is wel verleidelijk nee. inderdaad. Nee. Volg ons op Instagram, LinkedIn, Facebook en Twitter. Ik vraag altijd aan ouders, wat is nou ten diepste... Hoe wil je je kind als, je, als ze 18 zijn afgeleverd hebben zeg maar in de maatschappij... als je dan zeg maar klaar zou zijn met opvoeden? Dan wil je dat ze mondig zijn. Dan wil je dat ze zelfverzekerd zijn. En dan moet je eigenlijk al je handelen daarop afstemmen. Ja, en als ja. je dus zelf gaat controleren... Nou, dan maak je ze niet zelfstandig mee. Ik bedoel, kijk, natuurlijk moet je een, een zesjarige... die gym heeft zeggen van... vandaag is woensdag, je moet je gym spullen mee. Maar een ja, twaalfjarige ja. hoeft... Het, het, nee, dat die mag niet het dan de... vergeten.
2: Die mag ze gym vergeten. En Precies. Dan, uh, ik moet ook wel even denken nog aan mijn moeder. Die deed uh, die, die, die momentjes. Als ja. ze een dag als ze ze ja. middags vrij of zo. En dan heel subtiel. Haalden ze toch alle informatie die ze nodig had... haalden ze uit ons <laughs> op zo'n moment. Moeders en, uh, zijn
1: daar best goed in gemiddeld ja, 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 genomen. Ja, ja, wat subtieler dan vaders um, gemiddeld. Ja. <laughs> Tee momentjes zijn prima. Ja. Uh, maar ook... Ook daarin als, als een tiener even het hoort bij een tiener ook dat ze gewoon met een soort grom of uh, schouder ophalen de trap oplopen en dan hoef je echt niet meteen bezorgd te zijn. Ja. Kijk, hoe was je, was je die... dag? Ja. En ja en dan schokt schokt het naar boven zeg maar en ja. dan is die deur dicht en dan hoe was het op school? Hm. Ik zou echt ouders willen meegeven ga in principe ervan uit dat het goed gaat met je kind. En als er echt aantoonbare aanwijzingen zijn... en dat is dus niet alleen een tiener die de hele dag op zijn kamer zit... want dat doen ze bijna allemaal. Dat zijn ook niet de tieners die de hele dag op uh, de bank liggen... want dat doen ze ook allemaal. Netflix of gamen of uh, Instagrammen. Ja. Um, maar je voelt ergens wel als ouders, als het goed is... als het een gemiddelde ontwikkeling is, dat er... Ja, dat er iets knaagt. En ga dan eens kijken of naar de mentor. Of nu als het in groep acht is. En, en bespreek het eens met iemand anders. Want de meeste ouders weten ook wel dat ze vrij gekleurd naar hun kind kijken. Vanuit zorg en liefde. En dat is oké. Okay. En bespreek dat dan.
2: Ja, ik denk um, dat het hier ook weer naar boven komt. Maar dat je niet te hard erin moet gaan. Met, ook met je kinderen. Dat je het soepel mag bespreken. Daar hebben we het al vaker over gehad. Hè?
1: Zeker. Ja. Gewoon, je kunt als ouder toch ook... Je kwetsbaar opstellen. Ik wou dat ouders dat vaker deden. Gewoon zeggen: van. Ik weet niet hoe jij erin staat met je twaalf jaar, dat je naar de brugklas gaat. Maar ik, als moeder vind het super spannend. Ja. Dat is mooi. Ja. En, en, dan, en, en soms zeggen die kinderen Ach, dan... Mam, ja, Ja, precies. En dan van, maar waarom ja. zou je dat niet doen? Want daar leer je ze ook mee dat als ze 18 zijn... dat ze ook af en toe mogen toegeven dat er iets best spannend is. Ja. Dat is ja. toch een prima pedagogische boodschap?
0: Nou, zeker. zeker. Die, gaan we, die gaan we meenemen. En die gaan we doorgeven ook ja. door deze aflevering. Ja. Ook.
1: En beloof jij dan als je kinderen hebt... dat je dat uh, digitale systeem <laughs> gewoon niet gaat openen?
0: Ik ga het proberen. Ik ga het proberen. Ik ga mijn best doen.
1: Dat mag je ook tegen ouders zeggen. Van, doe gewoon je best. En ja. als je eens een keertje toch eerder weet dat er een drie is voor Frans... dan je kind... Doe dan alsof je het niet weet. Want mm. er zijn ouders die staan dan ongeveer al bij de poort. Of waar die kinderen dan binnenkomen. Een met een hoofd, soort zo. met Met zo'n wolk van dat ze al... Ja, dan ja. denk ik, dat kan toch niet de bedoeling nee. zijn.
0: Ik voel mezelf ook al best wel rot. Omdat ik dat cijfer had gehaald. En Tuurlijk. Dan, hè, zo, een beetje zo'n zo zelfafwijzing. wat had dat dan maar ja. beter geleerd. Zeg je dan tegen jezelf als, als, als puber Precies. dan. Hè? En dan komt dan ook nog eens zo'n zo ouder daar overheen. Die ook nog weer van alles vindt. En dan had je maar wat minder moeten spe spelletjes moeten spelen. Dan had je het. Ja.
1: Al, nee, want, want wij, wij konden dat uitstellen. Wij konden daar 24 uur, 48 uur even mee wachten. Dat kwam natuurlijk op een gegeven moment wel. Dan ging een mentor wel eens bellen als het te ja. werd. Maar dan moet je ook je kind de eigen tijd geven... om te zeggen van joh, hey, dat van Fransen... dat kan namelijk 24 uur later ook. Daarvan valt ja. niks aan de feiten. Ja, dan...
0: want als, als je zelf al alles kan zien... en als je de hele ontwikkeling kan volgen... dan wordt het kind ook niet geprikkeld om iets te vertellen. Want nee, het kind denkt, dat oh, is precies. Ja, je weet alles al. Dus ja, wat moet ik nog vertellen? Nou, ik nog dat delen. is
1: dus wat ik ook net zei met dat track. Van als je een open communicatieve relatie met je kind wil... Dan moet je dat soort dingen allemaal gewoon niet doen. Ja. Want het, dat ja. leidt precies tot meer afsluiten en meer gaan verbergen. En soms zelfs liegen. Mm -hmm. nou, en ja. Dat kan dus niet de tiener zijn die op zijn 18-jarige leeftijd af wil leveren. Nee. Tenminste, lijkt mij. Nee.
0: Nee. Mooi. Heel duidelijk. Als we te kijken naar de toekomst. Pak een beetje tien jaar later.
1: Mm
0: -hmm. Hoe ziet het dan uh, eruit voor jou? Wat is jouw ideale overgang <laughs> van de basisschool naar de middelbare school?
1: Nou, Ik denk dat het heel belangrijk is dat ouders en kinderen altijd een keuze hebben. Dus als bijvoorbeeld dan blijkt uit die pilot van bijvoorbeeld die tienerscholen of die middenscholen... Als dat blijkt te werken, dan zou ik zeggen... dan zou ik ieder kind gunnen, of iedere tiener... dat daar bijvoorbeeld een plekje is op fietsafstand. Want dat is nu nog niet zo. Ik zou ook gunnen dat iemand die bijvoorbeeld... echt voor het gymnasium geschikt is... gewoon op zijn twaalfde hub naar het gymnasium kan... en met allemaal van die uh, slimmerikken zeg maar, ja. in een klas kan zitten... en niet nog drie jaar, want die vervelen zich vaak op de basisschool al... Uh, niet ja. nog drie jaar hoeft um, ja, uh, zich te vervelen... wat ze dan soms zeggen... en dan um, ja, soms zelfs gedemotiveerd uh, uh, raakt. Wat ik ook zou willen... en die trend is dus gelukkig al... dat er veel meer aandacht is voor alleen niet alleen zeg maar, de meetbare vaardigheden. En die trend is in gang gezet. Dus ik hoop echt dat over tien jaar... dat, dat zowel de, ja, de reken- en taalvaardigheden... want die moeten in Nederland nog wel omhoog... Mm -hmm. um, maar dat ook gewoon oog is voor ja, hoe veerkrachtig zijn we. We hebben natuurlijk nu ook twee bijzondere Jaren achter de rug, we zijn er ook nog niet helemaal dat je kijkt, veerkracht. Mm. Nou, dat is een eigenschap die is uh, ja, denk ik heel erg onderschat in de maatschappij geheel en dus ook ja. bij kinderen en tieners. Maar ook andere vaardigheden plannen. Dat is natuurlijk een probleem. Dat is ondertussen het plannen van hoe plan ik uh, mijn huiswerk, mijn leren. Uh, Executieve vaardigheden daar hebben jullie vast ook wel van gehoord. Mm -hmm. nou, je ziet steeds meer basisscholen daarop inzetten. Nou, dat zou mooi zijn als dat een vaste routine wordt, omdat die gewoon succesvol zijn voor de rest van je leven. Ja.
0: Klinkt uh, als een mooie toekomstvisie. En we gaan er nog een keer een aparte podcast aan wijden, uh, Lars en ik.
2: Schooladvies.
1: Maar, uh,
0: ja, precies. Maar even kort van, hoe, 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 hoe zou je dat zien? Uh, de, ja, dat verschil tussen die niveaus? Gaat dat nog
1: erger worden? Nou, ik hoop dat elk kind kan naar een school kan gaan uh, die bij hem past. En dat bedoel ik op, op schoolniveau. En ik wou ook dat de maatschappij als geheel niet zo neerkeek op de praktische beroepen. Kijk, de samenleving bestaat voor 60, 65 procent, de beroepsbevolking, uit uh, mensen die uh, van het mbo komen. Ik zie dus niet in, dat is dan afgerond twee derde, dat, we, dat er zo wordt neergekeken op, dat, uh, op de schilder, de bakker, de, de slager, de stratenmaker, de kapster. Ja. Um, dus dat is een soort hele idealistische wens, maar als gewoon, we kunnen accepteren dat ongeveer de helft tot twee derde van onze bevolking op vmbo en mbo um, uh, leert... En daar gewoon dat je niet hoeft te schamen op het hockeyveld. Want dat voelen veel ouders zo. Kijk, ik heb zelf kinderen op drie verschillende niveaus gehad. Dus ja, ik zie dat zelf totaal anders. Maar mm -hmm. um, ja, dat een kind kan volgen. Een onderwijs wat bij hem past. En dat ook de maatschappij. Dat je niet als uh, ouders zo ingedeukt, uh, zeg maar, in ge elkaar gedoken hoeft uh, te zeggen van. Oh, mijn kind gaat maar naar het VMBO-kader. Je? Dat, dat je gewoon kan zeggen. Ja, ja, dat ik denk dat we als maatschappij gewoon de mensen die met handen werken veel meer mogen waarderen. Ja. Welk beroep dat dan ook is. Hm. Maar dat is een beetje erg moeilijk te, waar te maken. Maar er gaat misschien nog wel een generatie over. We moeten, moeten blijven dromen, toch? En dan we aan de slag. Ja. Want, want iedereen wil toch iets wat bij hem past? Ja. Ja. Dat zou ik wel uh, elk kind gunnen. Elke volwassen ook, denk ik.
0: Ingeborg, ik wil je hartelijk bedanken voor dit uh, gesprek. Dank en, uh, Jullie bedankt. Je
1: Tot Dank je.
2: Hoi. Blijf luisteren als je de conclusie van Thijmen en Lars wil weten over dit onderwerp.
0: Inmiddels in de trein. Naar huis. Ja, inderdaad. Het is al even geleden dat we
2: in de trein hebben opgenomen. Dit is een heel bijzonder moment. Dus ik hoop niet dat de luisteraars te veel last hebben van de achtergrondgeluiden. Nee, ja, het dit, dit is even niet anders. We zitten gewoon uh, we zijn nog op de terugweg en we willen graag die kennis nog uh, omhoog halen bij onszelf. Want als je kijkt even naar de stellingen ja, op het begin
0: uh, van deze aflevering. Ja. Als we die er even weer bij halen. Heel saai, we waren het eigenlijk al bij elkaar eens. Ja, helaas. Dus hopelijk... Uh, is het de volgende keer wat meer vuur tussen ons, zeg maar. Inderdaad, dat we meer, uh, meer debat hebben tussen ons. Maar de stelling was, de basisschool en de middelbare
2: school moet onder één dak. Nou, ik zal er wel beginnen. Mijn ja. idee daarover is iets veranderd. Oh. Want ik vind het wel goed als die optie gewoon er wel is. Dus in elke regio wil ik eigenlijk een, een tienerschool of een, een basis middelbare school in één ter beschikking. Ja, en dan ja. kunnen kinderen altijd die keuze maken... Hè, net als ze kiezen voor of de Vrije School... of de Dalton School of al die dingen. Dat ze ook gewoon kunnen kiezen voor... nou, ik wil wel zo'n tot mijn... wat is het, 16e, 17e op ja. één school zitten. Ja, ja jij wil het wat vloeibaarder maken. Hè, want ja. Die, ja, die tienerscholen... die verlengen eigenlijk die keuze. En Tijmen, ik hou van experimenten. Ja. Ik vind, je kompas tot nieuwe inzichten... als je af en toe wat uitprobeert. En daarom is het goed dat deze... Uh, alternatieve vormen er zijn. Ja, precies. Ik denk dat ik zelf bij de stelling blijf dat ik wel vind
0: dat het twee aparte bouwen moeten zijn omdat ik toch ergens denk dat het wel heel goed is om echt die harde verandering mee te maken. Dat je echt wel weet dat je leven van de een op de andere dag anders kan zijn. Dat kan in de rest van je leven gaat dat ook gebeuren. Verder in je leven kan het misschien zijn dat je iemand in je leven wegvalt of dat je een hele grote verandering plaatsvindt met je woonplaats ofzo. Dat je ergens anders gaat wonen. Dat je, dat je gaat verhuizen bijvoorbeeld. Dus ik denk dat dit wel goed is als kinderen dat, uh, dat wel meemaken. Dat het gewoon in één keer allemaal anders is. En dat ze daarmee moeten leren omgaan. Uh, en natuurlijk ben ik er voor die begeleiding. Ben ik voor die communicatie tussen die scholen. Maar ik vind die harde knip, zoals ze dat dan misschien noemen, vind ik toch wel,
2: uh, ben ik, ben ik toch wel voor uiteindelijk, uiteindelijk. En als je anders wil, dan, dan is het misschien wel mooi als mijn idee er wel ook is. Hè? Dat, ja. dat die optie er is. Ja. Dat kan natuurlijk naast elkaar bestaan. Hè? Toch? Zou kunnen, ja, die, die tienerscholen,
0: dat is ongeveer wel een beetje ja, 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 de tussenweg. Precies, dus, ja. dus eigenlijk heeft, uh, heeft Ingeborg een uh, mooie tussenweg aan ons, uh,
2: ja, aan ons ja.
0: gecommuniceerd. Dus dat is wel goed. Waren er nog dingen die, jij, die Ingeborg zei die jij nog niet had bedacht? Ik had nog niet veel nagedacht over die cruciale rol van de mentor... Daar had ik van tevoren niet over nagedacht. Nee. Dus dat die mentor een hele belangrijke rol heeft in dat eerste brugklasjaar. Ja. En ik kan me ook nog herinneren dat die ene mentor die ik had, die was heel fijn. Die begeleidde heel goed. Die was heel invoelend.
2: Ja. Die dus stormat... kwam met één been in groep 8, misschien wel.
0: Ja, die, op, en die, en die, die begreep van. echt van, en die vertelde ons ook heel vaak van jongens, dit is echt een, een heel andere wereld. En als je twijfels hebt of als je, als je echt tegenaan loopt, dan kom naar me toe. Dan kun je het met me erover hebben. Ja. En daar heb ik volgens mij niet heel veel gebruik van gemaakt. Maar dat idee dat dat kon, dat, dat vond ik al zo fijn.
2: Ja, ja. Nee, zeker. Dus
0: dan heb je alsnog, want dat had je in de basisschool ook, één vaste docent. Had je alsnog een beetje die vaste docent. Maar dan was het die mentor. Ja. En voor de rest, als je je afvraagt, wat kunnen we nou eigenlijk in de praktijk brengen? Ja, wat kunnen ouders in de praktijk brengen? Ja, dan zijn er heel mooie checklists ook aanwezig. En daar heeft de Ingeborg ons ook op gewezen toen de microfoons uitgingen. Ja. En die zullen we in de show notes zetten. Ja, we je er eentje vast inderdaad. Hè? Ik heb eentje vast inderdaad. Dan kun je dus als ouder, wellicht samen met je kind, even kijken. Hé, hey, wat weten we al? Wat kunnen we al? En zodat je die checklist helemaal afgaat, zodat je goed voorbereid naar de middelbare school kan gaan.
2: Ja, en wat ik ook nog wel mee heb gekregen is... Ben als ouder ook eerlijk over dat jij het ook ergens misschien wel spannend vindt. Ja. Dat is toch wel... Ja, weer belangrijk om, ja. om bij stil te staan. eigenlijk En
0: ook daarin niet doorschieten in die spanning, zoals Ingeborg ook zei. En niet dan allemaal die appjes gaan inzetten en zo. Om je, om je kind dan uh, tot een treuren te volgen. En ze dus ook laten vallen. Want die middelbare schooltijd is ook een tijd van ontdekken en vallen en de fout ingaan. Dus ja. wellicht kunnen we ook wel de boodschap overbrengen dat dat ook gewoon mag. En dat dat ook erbij hoort.
2: Ja. Dat dat misschien ook wel een leuke conclusie is voor deze aflevering. Nou, dat is een hele mooie. Ja, online is natuurlijk veel te vinden naast die checklist die jij net hebt genoemd uh, over dit thema. Uh, en dan Waar wij vooral uh, het boek Schoolmania voorbij zien komen van Ingrid van Essen en Kiki Mol van der Lee. Dat is heel laagdrempelig over die overgang. Waar moet je allemaal rekening mee houden? Precies Lars, daar kunnen mensen allemaal
0: teruglezen. En uiteraard de bronnen die we gebruikt hebben in deze aflevering allemaal terug te lezen in de
2: show notes. Doe dat ja. vooral. Ja en bedankt voor weer uh, luisteren naar onze aflevering. Uh, we hebben weer een ja, heel interessant thema behandeld eigenlijk. Uh, we willen Inge, Ingeborg natuurlijk bedanken uh, voor haar tijd en gastvrijheid. En ja, blijf zoveel mogelijk. Pedagogisch verantwoord.
1: Tot volgende keer.